0: Veshem Hashem Seben atzliah, veshem alenu berachamav y Moadim de Simha, a todo el Clan Israel, a toda la familia de Gamzum le -tobá. hoy vamos a tener el honor y el cabot que nos va a honrar con sus palabras nuestro querido Rav Mike Ben Benji que ya nos honró con sus palabras, y seguro que hoy va a ser especial vezat Hashem para hak, meter la energía de la simcha al Clan Israel y a la familia de Gamzum le -tobá. El shiur de hoy fue patrocinado, le Ishmat, nuestro querido Shalomó Salo Ben Dora, que fue patrocinado por su querida esposa Frida sazón y sus hijos. Leil Ishmatot Zirudá Betroa Haim. Adelante, mi querido señor Elias.
1: Gracias, Ham Yossi. a todos. Muy buenas noches. Hoy, como dijo ya Ham nos honra con su presencia, Ramay Benjo, que ya lo extrañábamos mucho. Es un honor escucharlo. Y más en tiempos de alegría, porque él siempre que habla nos alegra. Y para Ham y un servidor, siempre son días de alegría y siempre fiestas de alegría. Porque ver a la familia Gamzum Letobá y ver a todos los integrantes, diario, 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 nos llenan de alegría. Así que hoy va a ser una noche muy especial, igual que el día de mañana con Ham en Benjamu. El miércoles, Ham Shalom Tevi Y el jueves de 11 de la noche a 6 de la mañana, hora de México-Panamá. 12 a 7 de la mañana, hora de Venezuela y de Estados Unidos, y de 1 a 8 de la mañana, hora de Argentina y hora de Brasil y hora de Chile, tendremos 7 jajamim, cada uno una hora, ya mandaremos la propuesta y la propaganda, y Ramay Benjo, por supuesto, estará con nosotros en esa desvelada, amenizándonos y llenándonos de Torah el día del sello, el día de los Abba. así que qué mejor que desvelarse con Torah. Por supuesto, es para hombres y para mujeres, para que todos nos acompañen. Así que no dejen de hacerlo. También decirles que cada día avanzamos más ya con la página Torah Zoom. Pronto la tendremos ya lista, Besrat Hashem, en un tiempo. Nos estamos tardando un poquito, ya que estamos así, estamos así, así que no se la pierdan. Así que los esperamos a todos hoy todas las noches. Eh, ramay Mike Benjo, es un honor tenerlo, que esta clase sea para refuaje de Rab Rafael Abraham Benibón, que pronto regresa a su casa, de Leti Badventura, de Jaime Jaim Benyafa Linda, y que sea Leilún Ishmat de Olinda Bad Bahie y Lea Bat Sofía. Ramay, que sea con mucha siata de bienvenido y adelante.
2: Muchísimas gracias, Jajam Elías. Muchísimas gracias, Jajam Yossi. Qué honor más grande es estar acá una noche más. Realmente lo que ustedes han hecho en Gamzum Letoa es de no creerlo. Cada vez además siguen un paso más adelante. Muchos hubiesen quedado satisfechos al comienzo y ustedes siguen con cientos de yehudim todas las noches. Y para mí lo único que puedo decir es que gracias por dejarme ser parte de esto. Para mí es un sehud gigantesco poder ser parte acá de la familia Gamzum Letoa. Los felicito por todo lo que han hecho. Que Hashem se los pague siempre con brajá, con alegría, con todo lo bueno es Hashem. Amén. Y solamente... Mencionar de las lindas coincidencias la, eh, los que patrocinaron el Shihor de hoy por Shlomo, Salo, Mendora, Besatashendeche, son familia mía, de mi familia de Panamá, familia de mi esposa. Eh, y efectivamente el señor Shlomo, eh, alguien muy muy especial, nos duele de conocerlo, pero lo que me han contado, alguien de no solamente sus midot su Torah, todo lo que transmitió y se ve hoy en día de la familia, que sí tengo el Zehut de conocer la grandeza de esta persona. Así que efectivamente que esto sea leiluí nishmatov eezat Hashem. Muchas gracias nuevamente por esta linda invitación. Que siempre estemos en Smajot, un Zehut de estar acá en sukot, Moadim le Simha para todos. Antes de empezar, vamos a leer el Mizmor le Todá, como ya es tradición, todas las noches, hace meses. Entonces vamos a empezar leezat Hashem. Mizmor le Todah, Harí'u ladunay kula'aretz, donai adunai besimcha. Antes de empezar también como es costumbre Hace ya también bastante tiempo Comenzamos con una halajá Y justo que Jamería me dijo Corresponde para Jolamued, una lajada para Jolamued, nuestro jajamim nos enseña en Maseketabot, en Pirkeabot. Nos dicen que debemos ser muy cuidadosos con ser mevazé, con eh, despreciar los moadot, los, los festivos, técnicamente son los tiempos. Entonces Bartenura comenta y dice, ¿qué se refiere a los moadot? Dice, estamos hablando de Jolamued, estamos hablando de estos días, como Sukot, como Pesach, que entre medio de los yamim tovim tienen días que son el Hol, son lo que es semana dentro del Moed, dentro de la fiesta, tenemos que ser muy cuidadosos con no tratarlos con el respeto que merece. Y debemos cuidarnos efectivamente, y hay algunas cosas que podemos hacer para asegurarnos que no sea un día de semana que realmente sintamos la fiesta. Y una de las cosas que podemos hacer e intentar vestirnos como en la fiesta, vestirnos más elegante, lo que hacemos comúnmente, si se puede vestimentas de Shabbat, eso es lo ideal, eso es lo correcto, comer comidas especiales, usar nuestro tiempo de forma especial, como estamos haciendo ahora, Sheurim de Torah, usar este tiempo para rezar, usar este tiempo para estudiar, para aprender, no olvidarnos que estamos en Sukkot, estamos en la fiesta, estamos en el hall del Moed, estamos en el momento tal vez un poco menos de ese nivel elevado, pero estamos todavía en el Moed, estamos en la fiesta y tenemos que ser muy cuidadosos Contratarlo como corresponde durante estos días. Entonces, con eso dicho, comenzamos. El regalo escondido del azúcar es el título de la clase de hoy. Es interesante. Estamos en Zman Simhatenu. Estamos en tiempos de alegría. Los Hagim de Am Israel siempre son temáticos. Siempre hay un tema. Pasamos el tema de Teshuah. Pasamos el tema del juicio, de coronar al rey. Ahora estamos en el tiempo de alegría. Y eso nos debería enseñar muchísimo sobre qué es exactamente la alegría. Cómo encontramos la alegría. En Pesach nos toca estudiar muchísimo. ¿Qué significa que Pesach es el tiempo de libertad? ¿Por qué estamos comiendo? Comía el pan de la pobreza si el tema es libertad. Y nos toca estudiar y profundizar. Y a medida que vamos profundizando, nos vamos dando cuenta cómo en Pesach somos capaces de realmente de ser liberados. Y esa pregunta nos toca hacerla ahora. Sukkot es el tiempo de la alegría. Yo hubiese pensado, o tal vez si yo hubiese tenido que organizar el Hag, Baruch Hashem, no fue el caso, Baruch Hashem, Hashem el creador del universo nos dijo cómo festejarlo, porque si yo lo hubiese organizado, hubiese buscado el hotel más lujoso de todos. Todo lo más elegante, lo más perfecto, con sirvientes. Realmente me hubiese imaginado, lo más VIP que nos podemos imaginar, lejos. Gastar todo el dinero en eso. Mira, para que estemos ahí realmente en el máximo nivel de lujo, de placer. Ahí es man, sin jatenu. Ahí vamos a estar en tiempos de alegría. Y de alguna forma la Torá tenía pensado el opuesto absoluto. La Torá dijo, no, no, no. ¿Quieres man, simjatenu. ¿Quieres un tiempo de alegría de verdad? Usted va a pedir el contrario. Sal de la casa, dejamos la casa de lado. Sal de la comodidad, sal de los lujos y anda a residir a un lugar temporal, a un azúcar. Ahí, ahí vive Tusman Simjateno. Ahí, en ese lugar, tal vez más incómodo. En Chile nos toca con más frío. Seguro que acá en muchos países nos toca con más calor. No está el aire acondicionado. Conozco que hay sucot con aire acondicionado, las modernas, en verdad espectacular y si se puede, seguro. Pero seguro no es la comodidad de la casa. Como sea que lo vivamos, no es la comodidad de la casa. Y de alguna forma este es el Zman Simchatinu que vamos a vivir. Besat Hashem, vamos a intentar estudiar tres caminos para explicar cómo exactamente Sukkot es Zman Simchatinu. Dos van a ir directamente relacionados con la Sukkah por el título de nuestra clase. Y vamos a ver, tal vez de postre al final, Besat Hashem, si tenemos tiempo vamos a tomar un tercero. nuestros jajamim nos enseñan cuando el pueblo judío estaba a punto de salir de Egipto Hashem se acerca con Moshe Rabbein le dice Moshe acaba una orden necesito que hagas lo siguiente antes de que el pueblo judío salga de Egipto necesito que vayan a colectar las riquezas de Mitzray ¿por qué? no suena como una prioridad tan importante de nuevo están saliendo hay todo un camino por delante recibí la Torá Estaban en un nivel muy bajo, están a punto de ser asimilados totalmente. Ayer dice, no, es que esto necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque Abraham vino yo le había dicho que el pueblo judío va a salir, pero el juzgador iban a salir con grandes riquezas. Entonces anda rápido, porque si no, Abraham vino va a venir a quejarse, va a decir, hey, dijiste que iban a salir con riqueza. Y no salieron con un rejuzgador, salieron sin nada. Entonces, por favor, para yo no romper la promesa y que Abraham vino no se queje conmigo, anda a buscar riqueza. Lo cual es una forma extraña de pedir el favor, ¿sí o no? De nuevo, es Hashem hubiese pensado que le a decir, Moshe Rabbeinu haz esto, porque hice, di, yo hice esta promesa, listo, no hay nada, da lo mismo que me va a decir Abraham Vino. incluso si Abraham Vino no me dice nada, tengo que cumplir mi promesa igual, pero eso no es lo que Hashem dice, Hashem dice no, hazlo porque no quiero que después Abraham Vino me diga que yo no cumplí la promesa, eso es un no poco extraño, de nuevo, Hashem seguro que tiene que cumplir la promesa, ok, pero dejemos esa pregunta de lado. Vamos a responderla, pero dejémosla por ahora de lado. El pueblo judío sale y Moshe Rabbe no les dice, vayan, busquen riquezas, colecten todo lo que puedan. El pueblo judío sale con tremendas riquezas de Mitzrayim. Se tomaron su tiempo en juntar todo. Salen de Egipto, cruzan el mar, se abre el mar, cruzan por el mar. Shirat Hayam, el cántico que hicieron en el mar, se cierra el mar sobre los egipcios y ocurre un milagro. Y el agua toma todos los tesoros de todo lo que había en las carrozas, en los cuerpos, todo lo que había en los mitzrim, en los egipcios, y escupe todo hacia afuera de los mares. Y de repente el pueblo judío ve y dice, wow, más riqueza, teníamos mucho, pero mira cuánta riqueza. Y ahí Moshe Rabeno cuando ve que están colectando, dice, gente, that's enough. Dice, suficiente, ya, tenemos que ir a recibir la Torah, no hay tiempo ahora para andar recolectando riqueza. Déjenlo ahí, nos vamos, nos retiramos. Empezó a tratar de mover que el pueblo judío no se quede mucho tiempo recolectando riqueza, why not? Es pregunta evidente, la última vez era, no, vayan, junten, importante, promesa de Abraham Avino, ¿qué cambió ahora? Ahora al revés, entre más colectan, más real va a ser que se cumplió la promesa de Abraham Avino. Pero ahora no, ahora dice, no, ahora no, eso ya, eso ya no se aplica, vamos, vamos a recibir la Torah, ¿por qué, qué cambió? Les quiero contar algo que cuenta Rabbi Jakub Galinsky, que me dejó loco, me dejó loco lo que les voy a compartir ahora. Rabiakov Galinsky cuenta que en una ocasión entró a dar un shibur, en un maguil gigantesco Rabiakov Galinsky, van de, lugar, de, de lugares de distintos lugares del mundo a escuchar a este tremendo rap Y en una ocasión entró un reportero a su shibur él vio de una por el reportero por el estilo, probablemente venía tal vez a hacer un poco de problema, a tratar de buscar le dijo no hay problema, y eudí quiere escuchar ahora, que entra, pidió permiso, le dijo claro que sí, adelante bienvenido. Y se sienta el reportero, se pone su kippah se pone todo listo, saca lápiz y papel para tomar apuntes. Y Rabiakov Galinsky empieza su show Y el reportero está fascinado. Él pensó que iba a ir a buscar crítica, pero la verdad se le veía en el rostro. Rabiakov Galinsky decía, tú puedes ver la cara, de repente tú ves cara de gente y sabes que están gozando. Y dice, este hombre estaba realmente gozando. Excelente. Entonces lo ve, está tomando apuntes, está dentro del show, está sintiendo y escuchando el show. Termina la clase. Se levanta el reportero aplaudiendo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Espectacular! ¡Hazza ¡Muy bueno! Y después empieza a hacer preguntas a gente del Shuro. ¿Y qué te pareció? ¡Qué bueno el rabino! Yo no lo había escuchado. Empezó a preguntar, a entrevistar. Parte de su trabajo empezó a entrevistar a la gente. Y había uno, un alumno ahí, un jovencito. Cerca de Rabiaco Galinci. Por lo tanto, pudo escuchar la conversación. Se le acercó a este reportero con este joven. Y dice, ¿qué te pareció la clase? Dijo, no, muy buena, siempre, rabia Kukalim, siempre sus clases son buenas. Obviamente él está feliz de escuchar eso. Y dice, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú toda la vida has estado así, como estamos ahora, Shivorim de Torah, aprendiendo, estudiando, viviendo una vida de mitzvot? ¿Tú toda tu vida has vivido una vida como esta? Y él le dice, no, la verdad es que no. Hace mucho tiempo atrás yo de hecho no tenía ni un vínculo, prácticamente casi ni un vínculo con el judaísmo. Vivía totalmente desvinculado y con el tiempo empecé, empecé a conocer, comunidad, rezar, estudiar, distintas mitzvot, he tenido el mérito hace un tiempo ya, hace unos buenos años que estoy en esto. Entonces se reporte dice, wow, entonces déjame hacerte ahora la pregunta que de verdad te quería hacer. Según tú, ¿qué es más grande o quién es más grande? La persona que toda su vida tiene la vida que tú vives hoy donde vas a Sheurim de Torah donde tienes mitzvot donde estudias aprendes creces rezas o una persona como tú que en un comienzo no lo hacía y después de cero empezó a tomar un interés y se empezó a acercar y empezó a estudiar a estar acá Sheurim Gamzum Leto ¿cuál es más grande de los dos? A Jacob Galin se quería escuchar esta respuesta le, le llamaba mucho la atención ¿qué va a responder este joven? quería saber entonces estáis muy atentos. El joven piensa un poco. Dice, yo creo que la persona que toda su vida estuvo, Sheurim, Tefilah, Mitzvot, esa persona tiene más mérito que una persona que en un comienzo no lo hacía y después decidió hacerlo. Le llamó la atención. A Rabia Kugalinsky le llamó la atención. La quemada dice: el lugar donde hay un Balteshuvá se para grandes, gigantescos del mundo judío. No se para en ese lugar un Balteshuvá alguien muy grande, muy sagrado. Entonces, ¿cuál será la razón? El reportero le dice: Bueno, yo sé por qué. por la persona que siempre lo ha hecho ha tenido mucho más tiempo de mérito, ha incumplido, los, los incumplimientos que tuvo son mucho menos, es decir, claramente, ha cumplido más mitzvot. El joven dice: No, no es por eso. Dícenos por eso, o sea, de hecho, no para nada, para nada la razón. De hecho, uno con la quemada. Dice: Yo tengo otra razón de por qué pienso que quien lo ha hecho toda su vida tiene un mérito más grande. Dice: ¿Cuál es? Esta es la respuesta de este joven. Y con esto quiero empezar el mensaje esta noche. El joven le dice: Yo antes de cumplir, antes de estudiar, antes de rezar, antes de realmente vivir, buscar espiritualidad en mi vida, tenía todo lo físico que una persona pudiera querer. Tenía básicamente todos los placeres del mundo, pero la verdad, yo sabía esto en mi vida, mi vida era totalmente vacía, no había ni una alegría real en nada de lo que tenía, era vacío absoluto, y entre más intentaba alimentar el vacío, más, más vacío se sentía. Cuando una no espiritualidad en la vida de uno no piensa, lo trata de llenar con más material, 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 dice no hay nada, no hay nada, uno va del otro lado y no encuentra absolutamente nada. Ahora que estoy acá, uff, qué alivio, dice. Una alegría constante. Cada vez que estudio, cada vez que aprendo, cada vez que hago una mitzvah por otro, cada vez que me preocupo por otro en vez de preocuparme por mí. Todo lo que vivo me llena de verdad. Es una alegría impresionante. Dice alguien como yo, nunca en la vida pensaría volver atrás, dice. Yo conozco lo que hay. No hay nada, dice. En una vida de solo físico, no hay nada. Si no hay espiritualidad adentro. Pero una persona que toda su vida vivió una vida de espiritualidad. Esa persona nunca vivió ese vacío. Esa persona piensa que probablemente si yo voy para el otro camino, si yo dejo todo, si me olvido de espiritualidad, me olvido de compartir con el prójimo, me olvido, si doy a estarse de acá, ¿cuánto más tendría yo? Esa persona que piensa que tendría tanto más dejando la espiritualidad y viviendo únicamente una vida física. Él realmente piensa que se está perdiendo algo tremendo, dice. Por lo tanto, para él... El mérito de que a pesar de eso no se va hacia allá, no se va a una vía únicamente física, es mucho más meritorio que para mí. Yo ya lo viví. Yo sé que no me pierdo de nada. Él no lo ha vivido. Él a pesar de eso aguanta acá porque él piensa que lo que se prende es tremendo. Pero lo que se pierde en la realidad no es nada. Se rabia con Kalinsky, por eso el pueblo judío tuvo que pasar por Mitzrayim. Qué por Mitzrayim, el lugar más bajo de todos, no sé, Hashem, mándalos al exilio en lugar, no tan terrible, habían otras opciones, no tenía que ser Mitzrayim el peor del peor del peor. Dice, no, justamente esa era la idea. Era un regalo para Mitzrayim, mira, anda de una, anda al lugar más extremo, nada de espiritualidad, cero, y todo físico, y te vas a dar cuenta que no hay nada. Y de ese punto en adelante, puedes vivir tranquilo hacia adelante, te puedes dar cuenta de lo increíble que es tener espiritualidad en tu vida. Por lo tanto, se acerca Shem con Moshe Rabenu. y le dice Moshe: Abraham vino y le dije que iba al pueblo judío, iba a salir Berjush Gadol, iba a salir con grandes riquezas. Pero cuando yo hablé de riquezas, no me refería a dinero, no me refería a poder, no me, eso no era lo que yo me refería. Yo me refería a las riquezas de verdad. Yo me refería que iban a salir tremendo en mi dot que va a ser empáticos uno por los otros, va a de acá, gente que estudia, gente que crece constantemente, eso es a lo que yo me refería, con grandes riquezas, pero ellos ahora llevan en Mitzrayim, más de 200 años, ellos ahora, para, para ellos eso no es riqueza ahora, Entonces, para que Abraham Abin no se queje, ahora mismo, por mientras, dales dinero, a pesar de que eso no es Rejush pero para que después no se queje, dale lo que ellos entienden ahora como riquezas pero ahí no van a encontrar nada, dale eso por ahora, y el pueblo judío toma toda la riqueza y cruzan el mar. Y en el mar, en el mar tienen Nebuá, tienen profecía de las más elevadas. Un sirviente allá adentro veía una profecía más elevada que los grandes profetas del pueblo judío. Y salen del mar. Y ahora llegan riquezas materiales de nuevo. Y ahora Moshe Rabenu dice, hey, no, 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 ahora no. Ahora no pierdan su tiempo, están viendo a recibir la Torah. Ahora ustedes ya aprendieron que estas no son las verdaderas riquezas de este mundo. Que esto no es lo que los va a llenar de verdad. Esto no es lo que les va a dar alegría. Dejen esto de lado. Vamos a recibir la Torah ahora en un momento. Ahora ya entendieron lo que realmente es riqueza en este mundo. Dejen esto de lado. No es coincidencia. Que cuando llegas a Manzim La Torah nos dice. Deja tus lujos de lado. Sal de la casa. Sal de esa máxima comodidad. ¿Verdad? Es rico, es agradable. Pero la alegría de verdad no la vas a encontrar ahí. Sal a buscar otra alegría. Te vas a dar cuenta. Tal vez en el primer momento ah, no se siente igual, no es lo mismo, hace frío, hace calor. Pero vive esa experiencia. Y el que ha vivido la experiencia de estar en una su casa, sabe que no hay una alegría como esa. Lo sabe, lo sabe. Eso que se siente, eso que se goza ahí adentro, esa espiritualidad, esa pureza que hay ahí adentro. No, no existe algo así dentro de la comodidad de la casa. No es lo mismo. Debemos aspirar a que sea lo mismo. Dicen, más fácil es sacar nuestra casa y llevarla al azúcar. Lo más difícil es lo que nos toca hacer después, que es tomar la azúcar y entrar a la casa. Eso es lo que tenemos que hacer al final del hack, llevarnos eso a nuestro hogar, entendiendo dónde realmente está la alegría en este mundo. No está en los lujos, no está en los placeres. Está viviendo una vida espiritual. Y lo que somos capaces de encontrar en la espiritualidad, no lo vamos a vivir en ningún otro lugar. Rabeliaud Dessler explica, su famoso Mishtap Meliaud es impresionante, dice lo siguiente, voy a tratar de dividirlo, voy a tratar de hacerlo en un punto, lo explica, hay tanto para hablar y uno nunca puede traer todas las ideas, hay que leer todo el libro, pero dice algo muy potente, dice que la diferencia entre un bien físico y un bien espiritual, dice el bien físico, nunca es realmente nuestro, yo puedo tener un teléfono, puedo tener un teléfono conmigo, el teléfono es mío, mi teléfono, yo lo pagué, yo lo tengo, soy el dueño, tiene mi contraseña, pero nunca ser parte de mí. Eventualmente lo va a tener que cambiar. O eventualmente va a dejar de funcionar, o eventualmente lo voy a regalar, o vender, o además de stream. digamos a alguien que logre que su iPhone de alguna forma sobreviva hasta los 120 años. Los 120 años casi quedó el teléfono. Nunca fue parte de uno. Por lo tanto, el físico no nos puede dar una satisfacción real. Intentamos, pero no es posible. Es simplemente imposible. Nunca va a ser nuestro realmente. Entonces creemos que teniendo más vamos a sentir que es más parte de nosotros pero el bien físico nunca hace parte de nosotros. Cuando el bien físico tiene como meta únicamente el bien físico, no nos va a dar una satisfacción real, sino viene con un propósito más elevado. En cambio la espiritualidad, si yo una vez ayudeo al prójimo, esa ayuda, esa mitzvah es parte de mí para siempre. Nadie la saca. Yo di una moneda, etcétera, a algún lugar, esa moneda... Mientras está dentro de la alcancía vale más que todo el resto del dinero porque esa moneda ahora es parte de mí para toda la vida. Nadie te la puede quitar esa. La diferencia entre el placer físico y el placer espiritual es que el placer espiritual es parte de uno, queda dentro de uno, nos cambia la vida de verdad para siempre. Y un ejemplo que trae Rav Dessler, esto es muy potente, tratar de graficarlo y adaptar, realmente internalizarlo a nuestras vidas. Rav Dessler dice que en una ocasión estaba caminando y vio un grupo de lobos y estaban peleando por quién se quedaba con un cadáver, había un cadáver ahí de un animal muerto, estaban peleando a ver quién se lo quedaba y los lobos empezaron a atacarse, a morderse uno al otro, a pelear uno contra el otro, una cosa así espantosa. Y finalmente están todos heridos, están todos sangrando, el más fuerte salió, también muy herido, pero logró por lo menos agarrarse, llevó el cadáver, sale corriendo, los otros quedaron todos atrás heridos. Se es de ser impresionante, todos los otros lobos quedaron con la mano vacía. No hicieron nada, están heridos, están sangrados, están, imagínate. Pero por último hubo un lobo que ganó. Y todos entienden que en algún nivel pudieron haber sido ese lobo que ganó. Por último hubo una opción, una posibilidad de haber quedado como el ganador, el victorioso. Pero la lucha entre nosotros los seres humanos en este mundo dice no es igual. De repente luchamos por estas cosas, peleamos por quien tiene más cabot, más honor, más poder, más dinero. Y dice Ralph Dessler, ahí no hay ni un ganador. Porque incluso el que logra agarrar y llevarse lo que están luchando por obtener, no va a encontrar satisfacción. Otros sabios dicen: el que tiene 100 quiere 200, el que tiene 200 quiere 400. Y se va a quedar con más hambre todavía. Cuando nuestra vida es una lucha por el placer físico, solamente aumenta el hambre. Por último, el otro lobo, pudo ir, pudo comer, quedó satisfecho, pero la persona no es así. Cuando el único propósito de la persona es un placer físico, lo único que logramos es que aumente el hambre. Más y más y más hasta que logremos encontrar propósito, placer espiritual. Cuando recibir significa dar, cuando yo quiero tener para darle a otros, de repente es otra cosa. De repente nuestra vida inmediatamente cambió. Les voy a tener un ejemplo. Potencialmente, potencialmente mi favorito. Hay un Yehudi, se llama Kivi Bernard. Kivi Bernard se hizo famoso, escribió un, un libro sobre la ciencia de los lagartos, las lagartijas, al parecer algo impresionante, no voy a mentir, nunca lo leí, pero al parecer algo, de nuevo, lo hizo ser alguien bastante conocido. Y de Microsoft llamaron a Kivi Bernard. Y le dijeron, tenemos una conferencia muy grande, muy importante, nuevas tecnologías que vamos a mostrar. Y la verdad es que lo que tú hablas para nosotros nos haría toda la conferencia. Que tú seas nuestro Key Opening Speaker. El principal, el que abre la conferencia, dice. Para nosotros sería algo tremendo. Por favor, te queremos invitar a ti. Pagamos obviamente por un buen charlista, un buen orador. Te vamos a poner ahí. Es excelente para él esta oportunidad de su vida. No solamente iba a poder estar ahí en Microsoft y le iban a pagar bien ahora esto lo iba a poner a otro nivel, era el key opening speaker, el principal en hablar en la conferencia de Microsoft a nivel mundial, esto lo iba a dejar altísimo, lo iba a llamar todo el mundo después de esto. Y dijo, claro que sí, acepto de una, ni quería hacer el número, no me interesa el número, lo que me digan voy. Y le dicen, ok, nos vemos tal y tal día, el monto que pagamos es esto, muy buen monto, nos vemos acá, viernes en la noche. ah oh, Dice Kiwi Bernard, Kiwi Bernard es alguien que observa Shabbat, si tengo un problema, Vienes en la noche no puedo dice bueno asegúrate de poder le dice arregla lo que sea dice no 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 es algo de poder o no poder no es algo que tengo que mover en una reunión es que realmente no puedo le dice yo soy Yudí nosotros vienen en la noche no, no puedo no puedo tomar el auto para llegar no puedo hablar con el micrófono no puedo no puedo estoy en Shabbat estoy en otra estoy con mi familia no 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 hay, no hay forma no lo lamento no puedo ok te aseguro que quieres perder la oportunidad esta dice no pero no puedo lo lamento ok Microsoft cuelga Llámanos a la media hora, dicen, ok, mira, lo resolvimos, ya hablamos con el equipo, te vamos a pagar el doble, le dice. no, eh, Perdón, le dice, de verdad, gracias, me siento honrado y son muy generosos. Le dice, no es un tema de dinero, le dice, realmente no, no es eso, es que no puedo, le dice, no puedo por el doble, lo, lo aprecio y, y, y realmente no puedo. Dice, de verdad, por el doble tampoco, no. eso okay. qué? cuelgan el teléfono y lo llaman nuevamente, dicen, ahora sí lo resolvimos. Estamos dispuestos a pagar cinco veces el monto original que cuesta, imagínate, cinco veces la conferencia más grande Key Opening Speaker de Microsoft. Y para ellos tiene, para ellos marginal. Y dice, vamos a pagar muy bien y te a conocer al mundo entero, resuelto. Y Keith Bernard le dice, no me entendieron, ¿cuántas veces no me creen? Le dice, no se trata de dinero, no puedo, realmente no puedo. I'm so sorry. Y le dice, mira, me dijeron que si volvías a rechazar esta oferta, te diga que tú puedes poner el monto. Dime tú cuánto quieres que te paguemos y lo arreglamos mira, por no sé cuantada vez, no puedo, gracias, le dice, no puedo, ni por 10, ni por 20, ni por 100 veces, no puedo ir el viernes, lo lamento, si quieren mover la conferencia, no hay problema, te acepto el original, el primero, pero no puedo el viernes de la noche, I'm so sorry, pasaron varias horas, lo llamaron nuevamente, dijeron, bueno, ahora lo resolvimos, la verdad es que sentimos que tu conferencia es tan buena, lo que tú tienes para entregar va tan acorde a lo que queremos presentar, que estamos dispuestos a moverla por ti, vamos a hacerlo, no sé si sábado una noche domingo en la noche, y con eso resolvemos todo, tenemos el hotel, todo, y te vamos a pagar el costo original que hablamos. Él dijo, perfecto, con eso cerrado no necesitaba un dólar más, le dije que no se trata de dinero, se trata del tiempo. Key Bernard fue, habló toda su conferencia, pero dentro de esta, esta charla que le tocó dar para Microsoft, se le acercaron. Y le dijeron, señor Bernard, queremos que sepa algo. El día que estamos llamándolo a negociar, el señor Gates, Mr. Bill Gates, estaba sentado con nosotros en la mesa, escuchando, mira, le llamamos, dijo que no, y, lo volvió, y él dijo, llámenlo de nuevo, él está diciendo, ya, consíganlo, no nos da lo mismo cuánto más a pagar, consíganlo, 10 veces, 100 veces, para ellos es bien marginal. Y cuando volvieron a decirle, Mr. Gates, le dijimos que el monto que él quiera, y nos dijo que no. Que para el Shabbat no puede, dijo, da lo mismo el monto, no importa el monto, dijo, no puede, punto. El señor Bill Gates se rió, sonrió y se, de alguna forma se puso muy feliz. Y dijeron, nos explica esa sonrisa, ¿por qué tan feliz? ¿Qué pasó? Y dice, quiero que entiendas algo. Gracias a Dios, en mi vida soy capaz de comprar lo que me da la gana, dice. Autos. Que el trame el más lujoso, puedo comprar cien, 100, mil cualquier auto propiedades, casas, casa en la playa casa en no sé dónde, casa donde quiera tengo casas en todos lados, puedo comprar gente verdad, no es mía, pero puedo pagarle suficiente para que si yo quiero que me baile, me baile adelante, yo tengo suficiente para tener gente para yo lograr lo que yo quiero pero no soy capaz de comprar un Shabbat del señor Kibi Bernard dice un Shabbat, no fui capaz de comprarle eso pasa, les dijo Bill Gates. De Bill Gates vienen las palabras. Eso pasa cuando tienes algo en tu vida que vale más que todo el dinero del mundo. Te puedo poner todo el dinero del mundo. It's not going it. Es mucho más que todo el dinero junto. Eso es placer espiritual. Eso es propósito. Eso es encontrar eso en nuestra vida que vale todo. Ravnaz Weinberg decía. Una persona que no tiene algo por qué morir, algo por lo que daría su vida, no tiene algo por qué vivir tampoco. Solo cuando encontramos eso, que estaría dispuesto a dar toda mi vida, cuando tengo ese sentido por el que digo yo, doy todo, cualquier padre acá sabe eso. Nuestra vida comenzó el día que teníamos a alguien acá por el que daríamos todo por esa persona y empezó la vida de verdad. Cuando tenemos algo que realmente vale más que la vida en sí, vale más que todo el dinero. Entonces, en Sukkot nos reenfocamos en qué es lo que realmente tiene valor en este mundo. Y decimos, saca todos los lujos. Hay algo que vale más que todos los lujos del mundo. Vale más que la comodidad del lugar. Vale más que todos los lujos que hay adentro del lugar, Vale más que todo el dinero del mundo. Sal y encuentra el placer espiritual en el azúcar. Y te vas a dar cuenta de todo lo que tienes. Te vas a dar cuenta de dónde está el verdadero placer. Me gustaría pasar una segunda explicación. La llamará nos trae una famosa historia, no me voy a alargar, pues es posible que muchos acá conozcan la historia, voy a hacerla express. Nos trae una muy, muy famosa historia. Aquí va, su esposa raquel ellos se conocieron. raquel venía, hija de Calvasabúa, una familia increíblemente poderosa, tremendamente poderosa, pero más ricos de todo el pueblo judío. Pero cuando se casaron, no voy a entrar en toda la historia, cuando se casó, Rajel con Rabia Akiva, era Akiva en esos tiempos, no era Rabia Akiva todavía. Se desconectaron, se desvincularon del suegro de Calva Sabó y pasaron a vivir una vida de mucha pobreza. Y esto para Rajel era muy difícil. Para Rajel esto era muy difícil. Me imagino que para Rabia Akiva también era difícil. Pero para Rajel imagínense, de vivir en palacios, en mansiones, en lujos, viviendo así en, en lo máximo de lo máximo, a no tener nada. ¿saben lo, que, lo, lo único que tenían? ¿qué tenían ellos? te entras a la casa aquí va ¿qué había en los tiempos donde estaban ahí tratándose de adelante? habían unos bundles unas camas lo único que tenían eran dos camas hechas de hierbas y de paja era lo único que tenían en la casa eran dos camas de paja ¡lo único que había! y cuéntale a Yamara que en una ocasión alguien toca la puerta un pobre hola señora va lo pongo en el start necesito ayuda Estamos mal de panasá Me imagino Rabiakiba la reacción. Bueno, bienvenido a, a la fila. Dime dónde vamos. Vamos a pedir juntos. No tengo nada tampoco. Y justo en esos tiempos, Rajel y Rabiakiba están muy mal, están muy angustiados, están pasándolo muy difícil. Y dicen: No tienes nada, nada. Mira, lo único que estoy buscando, dice: Si tienes un poquito así, un, un poco para hacerme una camita, un poquito de paja, yo con eso yo estoy, yo con eso soy feliz. Rabiakiba dice: Wow, mira tú. Me acabas de pedir justo lo que tengo. No hubiese pedido cualquier otra cosa, te digo, no tengo. Justo eso tengo. Le damos un momento. Va. Agarra, pobrecito. un Ahí se desactivó el micrófono, parece. Ahí, eso. Agarra una porción de su cama, jazito, ¿verdad? Saca una porción de su cama, un poquito de la paja que tenía para su colchón. Y se lo da al pobre. No se agarró más. hacer. agarró ahí el 10% homesh 20% de su cama. Se la dio a este hombre. Y se fue. Y aquí va se da vueltas. Y ve a su esposa Rachel Le dice. Mira. No estamos tan mal. Yo pensé que estábamos pésimos. Yo dije. Mira está todo mal para nosotros. Pero mira no estamos tan mal. Hay gente que tiene menos que nosotros. Y dice que efectivamente. Rachel Y aquí va En ese momento sintieron un consuelo. Y ya no volvieron a sufrir más. De ese punto en adelante ya, no, ya estuvieron bien hasta el final. Mucho más adelante recuperaron esa conexión con Calva Sabúa. Retuvieron todas las bendiciones del mundo. Gracias a Dios nunca le faltó nada. Pero desde ese momento nunca volvieron a sentir tristeza. Y termina la Gemara diciendo. ¿Quién era este hombre misterioso, este pobre misterioso que llegó y tocó la puerta? Eliao Navi. Eso dice la Gemara. Este era Eliao Navi. Hashem tomó a su profeta Eliao, le dijo Eliao Navi. Por favor, hay una pareja que está tratando de adelante, está pasando un mal momento, anda a ayudarlos. Y el no fue y los ayudó de esta forma. Pregunta Rochaim Pregunta evidente. I don't get it. Hashem decidió ayudar a una pareja pobre. Literalmente. Le puede dar lo que sea. Hashem. Dale la llave a una mansión, dile que se ganó un super premio, no sé, era el, el cliente un millón del supermercado y dale un super premio, un penthouse, un auto de la época, no sé, una carroza muy linda con los mejores caballos, dale una cuenta corriente con dos mil millones de dólares, dale lo que le dé la gana. Pero el IAUNAVIN no le da nada Rabia aquí, no le... cero. No solo cero, no solo quedó igual de pobre, tenía menos de lo que tenía antes. Ah, yo ahora tenía que dormir con el brazo fuera de la cama y ni siquiera tenía la cama completa. Tuve un pedazo de su porción de la cama. a ¿Por qué
0: no le dio algo de verdad?
2: Y la respuesta es, es, es potente. La respuesta es para llevarla a nuestra vida. La respuesta para mí, nunca, no sé si lo sentí como, lo sentí como un regalo. Para mí esta respuesta fue un regalo para mi vida. Conocemos lo que dice nuestro sabio, expliqué a quién es el rico la persona que está contenta con su porción dice Rabén Yonah ¿qué significa eso? lo que te voy a decir ahora es de nuevo para mí esto fue un regalo de vida ¿quién es el rico en este mundo? el que está feliz con su porción ¿qué significa eso? dice algo muy fuerte ¿cuánto tenemos? no va a ser ni una diferencia si estamos felices o no y de hecho si hoy en día no somos felices con lo que tenemos, podemos tener mucho más y no nos va a alegrar, no nos va a alegrar, la felicidad no viene de adentro, viene de afuera, perdón, la felicidad no viene de afuera, viene de adentro. La felicidad es nuestra capacidad de apreciar lo que sí tenemos, eres capaz de apreciar lo que sí tienes, puedes tener más o menos, siempre vas a estar alegre porque eres capaz de saber que lo que tienes lo que ya te tenía que dar, y estás contento, aprecias lo que sea que tiene en este mundo. Esa persona es rica. Una persona puede tener todo en este mundo y puede ser pobre si todavía siente que le falta. Y según lo que dijimos de de Mihta Meliau, Rebeliao Dessler, efectivamente, la persona entre más tiene, más hambre tiene, más desea, es más pobre. Mientras que una persona que tiene poco, pero es capaz de apreciar lo que tiene. Ve cada cosa, ve la bendición, la mano de Hashem en cada pequeña cosa que tiene en este mundo. Esa persona tiene absolutamente todo. No le falta nada a esa persona rica. Tiene todo en este mundo. Por lo tanto, Hashem dice a León dale el mejor regalo del mundo a aquí vaya a su esposa. Ellos no están felices ahora. Enséñales que pueden ser felices ahora mismo. Con eso, ahora que están felices en el momento más difícil, van a ser felices para toda su vida. Tengan más o menos pero darles algo no va a cambiar en nada si ahora mismo no está feliz si ahora mismo siente que tiene poco le puedes dar todo le puedes dar la mansión y el auto y todo lo que le falta y no va a estar feliz porque la felicidad viene de adentro no de afuera ese es el rico el que está feliz con lo que tiene el que es capaz de apreciar la bendición que tiene en su vida les voy a traer un par de ejemplos de esto hay una psicóloga muy famosa Acá en Chile se llama Pilar, la Doctora Pilar. Acá la conoce, todos los chilenos han escuchado de la doctora Pilar. Y ella trajo un ejemplo tan potente. Contó que en una ocasión se le acercó un paciente que estaba deprimido. Esto le pasa constantemente, se le acercó a un paciente con una depresión severa. Y ya tiene todas las técnicas de cómo a través de la psicología trata de sacar adelante a la persona, como con buenas técnicas de ejercicio, logra alegrar a las personas. Pero este paciente era distinto. Este paciente era ciego, este paciente no tenía la, la bendición de poder ver. Entonces vino donde la doctora Pilar, y la doctora Pilar vio al paciente y le hizo el mismo ejercicio, que era ciego, tenía un impedimento adicional, pero dice, mira, vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a seguir la rutina, ¿cuál era el ejercicio? El ejercicio es que tú vas a agarrar un lápiz y papel y vas a escribir, hasta el primer ejercicio, una semana de ejercicio, anota todas las cosas buenas que tiene en tu vida, apartamos por apreciar lo bueno, quiero que anotes Todas las cosas buenas que tienes en tu vida. Anota las lápiz y papel, tráemelo en la próxima semana, así empezamos. Y así fue. Este señor, ciego, fue su lápiz y papel y pasó la semana completa. Y la doctora Pilar apenas vio esto, se arrepintió un poco, se sintió mal. Empezó a pensar, dijo, a ver, de verdad el ejercicio, yo sé que normalmente funciona. Constantemente yo hago este ejercicio y funciona. Pero eres distinto, este hombre es ciego. Es tan difícil ser ciego, todo en su vida es más difícil. Aquí hemos estado en el Museo de los Ciegos en Eretz Israel. Es impresionante, son unas horas, pero todo más difícil pagar, es más difícil despertarse, irse a dormir, caminar unos pasos, todo más difícil. Dijo ella, imagínate, lo mandás a hacer un ejercicio y le puede hacer peor a él. O Se dar cuenta que todo en su vida es difícil, dijo muy mal, que no pensé en hacer un ejercicio más específico o distinto para él. Y se sintió muy mal. Y la semana siguiente volvió a su paciente. Y él le dice de una, mira, te quiero pedir disculpas, pero si no te funcionó el ejercicio, espero que te haya funcionado, pero si no, mira, vamos a ver otra cosa. Y el paciente le dice, no, 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 no para nada. De hecho, por el contrario, muchas gracias. Dice, me hizo muy bien, me siento mucho mejor, le dice. ¿En serio? Dice, ok, vamos a ver tu ejercicio, saca, saca el ejercicio. Y él, el señor Ciego Garras se levanta su maletín, lo pone en la, en la mesa, abre su maletín y saca. Cinco cuadernos. Dice, acá está mi tarea. Dice, ya no entiendo qué es esto. Dice, la tarea. Dice, bueno, pero ábreme la, la página. Dice, no, no, la página, estas son los cinco cuadernos. Cinco cuadernos. Nunca en la vida alguien la había pasado. Tal vez las dos páginas, el que es muy creativo, tres páginas. Cinco cuadernos. Entonces, abre. Les voy a leer un par de ejemplos, pero no muchos. Empieza a leer Parte por decir, poder caminar. Salió caminando de la consulta, poder caminar. Tomó un transporte público que lo llevó a su casa. Poder transportarse con transporte público, no privado. Entrar a su casa, tener casa propia. Darse una ducha con agua caliente. Hay gente que no tiene la posibilidad de ducharse con agua caliente. Hay gente que no tiene la posibilidad por ducharse tampoco, de duchar en la casa. Antiguamente los grandes reyes solamente tenían su baño propio. La llamarán nos dice, era incluso peligroso bañarse y un día ahí mismo en la casa. Eso no lo dijo él, eso se lo estoy explicando yo. Eso. Él no trajo lo que dice la eh, Ducharse. Poder secarse con toallas frescas, limpias. El aroma del café en la mañana. Eso del que es fanático del café sabe que eso es, ese aroma en la mañana, pero no nos damos cuenta. Ya es como second nature. Ya, está, dale, sí, huele vale rico. El aroma del café. El sentimiento de pasar mantequilla por el pan tostado. Comer. Tener comida en la casa, tener un refrigerador con comida empieza así la serie de cosas que ella dice cuando él empieza a leer esto y empieza a llorar dice yo tengo todo eso y ni tenía idea ni me había dado cuenta que tengo eso y ella empieza a llorar y él dice no, no llores, él, él empieza a consolar a la doctora y ella, él, él dice no, no, no llores, no llores me hizo muy bien, me siento mejor, le dice yo no estoy llorando por ti estoy llorando por mí ¿sabes por qué? porque tú eres el ciego y yo soy la que no ve nada. Tú eres ciego, pero acá la que no ve nada soy yo. ¿Cuán real es esto en nuestras vidas? Empezar a pensar en las bendiciones que hay en nuestro alrededor. Lo que vale un familiar. Lo que vale poder ver, escuchar, caminar, tener seres queridos, tener amigos, tener una, la posibilidad de vivir una vida judía. Empezamos a ponerle precio y nos vamos a dar cuenta. Lo que dijo el señor Gates, money can't buy it. Cosas que el dinero no puede comprar. ¿A cuánto vendería a alguien? Sus dos ojos. No hay, un, no hay un precio, no existe. No es como, bueno, ok, dos billones. No, no, no hay un precio, no me puedes poner un precio. Te regalo Amazon con todas las acciones. Con, no, no. Trata de comprarle a alguien su hijo, su hermano, su padre. Tal vez el hermano, dependiendo no, broma, ni siquiera el hermano cuando son niños le gusta pelearse los hermanos. No le pregunten a mis hijos, bueno, mi hijo se quiere, Maru HaShem. Efectivamente, tenemos cosas que el dinero no es capaz de comprar, pero no lo apreciamos en el día a día, no los vemos en el día a día. Si fuéramos capaces de verlo, nuestra vida nos cambia inmediatamente. Hay una, una historia famosa, ¿no? de nuevo no me quiero alargar, en los días de COVID se ha hecho muy famosa esta historia, de hecho hay distintas versiones de la historia, la voy a contar en 30 segundos el señor que salió, después de no poder respirar por muchísimo tiempo dice, probablemente la ya la compartió acá le dieron la cuenta, el señor vio la cuenta se puso a llorar le dijeron, hey, déjanos tranquilo, vamos a, vamos a ver un plan de pago, hoy día existe ayuda el gobierno puede apoyar dice, no estoy llorando por cuánto cu dice, va pagar veré cómo lo pago, no estoy llorando por eso, dice tengo 82 años Nunca aprecié lo que vale respirar, dice. ¿Cómo llevo 82 años con algo que vale esto? porque cuántos días estuve afuera? Nunca me di cuenta. Dice, ¿cuánto, cuánto he tenido? Y nunca me detuve a apreciar lo que vale respirar. Un padre conoce ese sonido. Se acerca cuando está su bebé recién nacido. Todos los padres partimos paranoicos y se acercan a escuchar ese sonido. del niño. Vale un millón, vale mil millones, vale todo escuchar ese sonido del niño cuando va, estará todo bien con el bebé y escucha el, el respiro y ve que se levanta el pecho, baja el pecho, wow vale todo, vale todo en este mundo. Empezamos a ver, y ese tal vez es el segundo mensaje de Sukkot, no es cuánto tienes, no es si tienes los lujos, si tienes la capacidad, si tienes la, todas estas grandezas, todo esto que parece tantas grandezas, en lo más sencillo eres capaz de encontrar alegría, si eres capaz de apreciarlo. Somos capaces de apreciarlo, no me va a importar dónde vivas. No me va a importar si está más cómodo o no, hace frío hace calor, no me va a importar. Eres capaz de apreciar, en un lugar, estoy bajo un techo, tengo un refrigerador en, de nuevo, cosas que pensamos que es normal, no, el mundo entero no lo tiene lo que son las bendiciones de nuestra vida por favor piensen en un pariente que cada uno acá quiere mucho solamente piensen cuánto vale ese pariente aceptaría toda la plata del mundo para decir que Hashem nunca lo hubiese puesto a mi lado probablemente no probablemente pensaríamos no, 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 al revés le diría a Hashem que se lleva un par de cosas más y me dé otro pariente como ese tenemos mucho tenemos todo si pensamos como Jacob vino tenemos todo en este mundo la pregunta es si somos capaces de verlo les voy a dar un ejemplo más. Belineder. Maybe, maybe un ejemplo más después. Uno o dos ejemplos más. Hace un tiempo atrás entramos a un mariposario con mi hija. Era una locura. Era una locura. Estamos en Panamá, estamos con la familia de Panamá, fuimos todos juntos. Estaban aquí mi suegro, los abuelos. Estaba, la verdad es que fue una locura. Estaba tan lindo y había una cantidad de mariposas, una cantidad de colores. Y me saqué con mi hija. Y le conté, nosotros conocemos una braja, la braja que hacemos al final de tomar agua o comer cosas que no son mesonot. Hacemos una braja. La Gemara nos dice la braja: borene <tose> rabot al kol le bahem nefesh kol olamin." ¿Es la braja que trae la Gemara? Y tú hace una pregunta en la Gemara. Dice hay dos secciones dentro de lo que estamos agradeciendo. Borene <tose> rabot Hashem crea muchas almas, muchos seres vivos en este mundo con su gisronot, con las cosas que le falta, con todo lo que le hace falta para poder vivir, eso es lo que estamos agradeciendo, Hashem, gracias, me creaste a mí, y mi gisaron, lo que a mí me falta para yo poder vivir, y me lo estás dando, me estoy alimentando de eso, gracias, pero después agrega, alcohol más lejaviot bajem, también le agradecemos a Hashem por todo lo que creo para que podamos vivir. Dice, ¿cuál es la diferencia entre lo que nos falta y lo que quiero para que podamos vivir? Dice la siguiente, Tosafot dice así. ¿Qué son los hisronot? ¿Qué es lo que nos falta? Las cosas que sin ellas realmente no podríamos vivir. Un ser humano sin agua no puede vivir. Hashem creó agua. Sin, digamos, lo básico, pan, pan y agua. Una persona puede vivir pan y agua. Hashem creó lo necesario para vivir pan, agua, oxígeno, vivimos. Pero después, eso es que Hashem creó Nefashot creó, eh, rabbot Creo mucha, muchos seres vivos en este mundo y lo que necesita para vivir. Y después alcohol más barata. Y después te agradezco a por todo lo demás que creaste, que realmente no era necesario. No tienes que hacer toda esta cantidad de frutas y verduras y colores y todas estas bellezas que existen en el mundo. Y distintos sabores y una parte del paladar que siente la dulzura y otro siente la, 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 la amargura y otro siente... Y, ¿Cuántas cosas ayer creo que no necesitábamos, pero las creo igual en este mundo? Se le dije a mi hija, por favor mira alrededor del mariposa esto era vamos a usar para mí, me lo está diciendo a mí. ¿Cuántas mariposas había? Era una locura, no sé cuánto que explicar la cantidad de especies. una mariposa azul, yo la había visto en Costa Rica, una, 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 en mi vida había algo así, había una mariposa transparente y no sabía que existía una cosa así. Había una mariposa que cerraba, esta mi esposa se dio cuenta, que cerraba las alas y cuando las abría cambiaba de color. Era una locura, no sé cómo explicar. La cantidad de colores que veíamos acá adentro. Y le dije a mi hija, tú entiendes que allen pudo haber hecho el mundo en blanco y negro y nunca hubiésemos sabido que existen colores. Nunca hubiésemos sabido, mira, wow, qué increíble sería tener el mundo con No, no hubiésemos dicho que existe, mira, el mundo está bien. Y Hashem dijo, no, hagámoslo con colores, hagámoslo de belleza. Queremos mariposas, queremos no sé cuántas, miles de especies o millones de especies de mariposas. Para que una persona sea capaz de verle, decir, wow, qué lindo que es este mundo. Somos capaces de apreciarlo. Hay un video famoso, se dio vuelto, un señor que veía todo en blanco y negro, le dieron unos lentes especiales, por primera vez veía en color. Y empezaba a llorar, era tan emocionante. Empezaba a llorar como que le diste todo. Y yo le en rato, a mi vida vi en blanco y negro, no sé si... O sea, toda mi vida bruja Hashem vi color. Nunca pensé que tal vez podía no ver a color. Es algo, tan, es algo que vale todo. Es algo que vale todo. Pues ver hacia afuera la ventana y ver una vista. He parado a apreciar que tengo eso. Ravsejari Wallerstein contó que en una ocasión lo llamó un alumno. Él dijo, Rav, con mi esposa estamos pasando un momento muy difícil. Vieron un bebé y las horas de dormir del bebé han sido bien irregulares y de verdad... Esos momentos donde sientes que el bebé tiene un sensor especial cuando el padre y la madre se están quedando dormidos justo ahí, ¡pum!, a llorar, de una, arriba. Y dice, Raf, la noche entera pasamos despierto. llevo semanas sin dormir, nada, y entiendo que todos los padres lo viven, pero esto ya es, de verdad no he dormido nada. Y después tengo que levantarme a trabajar y tengo que volver, tengo que volver ánimo, pero no, no he dormido y de una empieza de nuevo el griterío, no sé qué hacer, Raf. Y Raf Wallerstein le dice, la pobreza se ríe un poquito. Y le dice, te tengo mucha envidia, dice. Por favor, no te enojes, tengo que trabajarlo. Dice, tengo que trabajar mi dos. No debería tener envidia. No puedo evitarlo. Tengo mucha envidia. Dice, ¿por qué, Raf? ¿Por qué envidia? Dice este año. Pasamos Roshanai Rosh y Kippur. No era como ahora. Ahora recién pasó. Ya había pasado mucho tiempo. Dice, pasamos Roshanai Rosh y Yom Kippur este año. Y a los 12 nos decretó que no íbamos a dormir mucho este año. A los doce nos decretó que no íbamos a dormir. En el caso de Harry Wallerstein, él había perdido a su padre unas semanas antes. Su padre estaba viviendo en su casa, en su hogar. Se despertaba con unos dolores, estaba muy enfermo. Se despertaba unos gritos en la casa. Dice, yo me levantaba de la cama, una angustia. No podía evitar ponerme a llorar de verlo sufrir todas las noches. Dice, yo no dormía este año. Y después cuando pasó eso suelo recordar, todavía no puedo dormir. Dice, todavía no lo supero todo lo que fue este sufrimiento por perder a un padre. Y a ti te decretaron que no vas a dormir porque te van a estar despertando los llantos de tu hijo. En mi caso fue porque se fue una vida a este mundo y en el caso tuyo fue porque viene una nueva vida a este mundo. Dice, qué ganas tengo de que cuando a mí se me decretó que no iba a dormir que hubiese sido como el tuyo lamentablemente no me tocó perdón, le dice, no te quiero envidiar, tengo que trabajar, no deberíamos envidiarnos, pero no puedo evitarlo, dice, te tengo mucha envidia. Este joven, dice Rav, no tenía que escuchar nada más que eso, dice. Con eso, lamento el llamado, lamento incluso que se me ocurrió mencionarlo, voy a volver a disfrutar los llantos de mi bebé, así mismo, voy a volver a disfrutar los llantos de mi bebé. Mi hermano mayor, todo su primer hijo Moshe, como mi padre, tardó mucho tiempo en llorar. Tardó mucho tiempo en llorar, no vino de una. Mi hermano grande me contó, no fue algo inmediato, nació, lloró, dice que, y llegaron enfermeras, les costó que el bebé grite, y cuando gritó dijo, listo. Cuando escuchó el primer llanto, dijo, nunca más me voy a quejar de un llanto. Cuando llore, grite mi hijo Una noche, me acordar, cuánto rogué, Hashem, por favor, no escucho el grito. La alegría que me dio ese primer grito, aprender a apreciar. Pero les voy a contar una, tal vez incluso un poco más cercana. Y sé que me está acabando el tiempo y quiero dar un tercer punto, así que se lo voy a contar rapidito. Tengo, tuvimos nuestra familia un regalo muy grande. No me voy a alargar tal vez algún día, eh, tal vez algún día dé para la historia completa. Pero hace, unos, hace poco tiempo, menos de dos años atrás, tuvimos la brajada de que naciera una sobrinita nuestra, se llama Yael Berajá, una verdadera brajada de nuestras vidas pero fue fue muy complejo en el comienzo se le encontraron una condición y no voy a entrar en el detalle pero fue increíblemente difícil y la tefilá del mundo cambió el pronóstico así se los voy a decir la tefilá del mundo entero se movió el cielo a Israel movió el cielo y pasamos de algo que nos dijeron disfruten cada día que la tengan en este mundo a que realmente cambiara la vida para ella y para la familia. Pero les quiero compartir algo que para mí fue un momento muy cercano fue algo que no... Me, me cambió la vida para siempre. Por la condición que, que tenía ya el verajá, gracias a una cirugía logró superar esa condición. Y a él llevaba un buen tiempo, meses, sin sonreír, sin reírse, no se reía. Era muy extraño, era una niña, y es una niña muy alegre, había parado de reírse. Y no entendían por qué, qué cambió porque de repente ya, ya no se ríe, y esto fue lo que surgió, lo que causó que se dieran cuenta y empezaran a examinar, a ver qué es lo que estaba pasando, que no se reía, que no sonreía, mi sobrinita querida, hermana de mi hijo, rapid Daniel, alguien que, de nuevo, hermano más cercano, mis hermanos, plena raza una familia muy unida. Pasó un tiempo, encontraron esto, unos momentos muy difíciles para toda la familia, pero de, les digo, de los regalos más grandes que recibido mi familia en la vida, no saben esto, así uno ha enseñado a ver la vida desde otros ojos, y después de encontrar lo que tiene y el medicamento correcto y el tratamiento correcto. Me llega un día, estoy en mi casa, tarde de noche. Llega un video de mi hermano, Rav Dani que está con su hija Yael. Le está haciendo unos ruiditos, él es alguien muy juguetón con su hija. Le está haciendo unos ruidos a su hija y Yael se está riendo. No la veíamos reírse de verdad, eran meses, nos tenía y se está riendo así fuerte. Se está riendo con su papá, meses que no veíamos eso. Y el mensaje lo había mandado mi cuñada, la rabanitana. El mensaje decía abajo: "El papá más feliz del mundo". Así era el título del mensaje. De por ver a su hija reír. Y empezó a pensar: ¿Cuántas veces pasa que mis hijos se están riendo muy fuerte? Estoy en reunión, estoy ocupado, estoy no sé qué, estoy tratando de ponerlos a dormir y no se queja. ¿Cuándo paré? cuando dije no. Es evidente que se ríen, seguro que se ríen, seguro que un niño se ríe. ¿Cuándo paré a apreciar lo que es poder tener un hijo que se ríe? Lo que es poder yo reírme. Poder sentarnos con amigos y reírnos. En la vida se me pasó que reírse es algo que we shouldn't take for granted. Que no es algo garantizado en este mundo. ¿Se puede imaginar cómo cambió desde ahí escuchar a mis hijos reírse? Escuchar a Yael a mi sobrinita, reírse. Cada una vale priceless. Where money can't buy. El dinero no es capaz de comprarlo. Vale todo. Bill Gates puede poner y decir, dale, pero ¿cuánto te doy? Una, Dame una de esa risa, dame una de esa risa. No tiene precio. Priceless. Entonces, solamente para recapitular, punto uno dijimos, la SUCA viene a enseñarnos que la verdadera alegría no está en el bien físico, está en el placer espiritual. Cuando logramos engancharnos con ese placer espiritual, ahí empezamos a encontrar la alegría de verdad, la alegría que nos satisface, la alegría que nos llena de verdad, y nos vamos a dar cuenta que la otra no había nada. There was nothing there. Cuando el físico tiene un propósito espiritual, cambia todo, pero cuando es una vida de físico únicamente, no hay nada, no hay placer, no hay satisfacción. Eso es lo primero que nos enseña el azúcar. Lo segundo que nos enseña el azúcar, aprende a ser feliz con poco con el mínimo, con el básico y vas a ser feliz toda tu vida. Ser feliz depende de apreciar lo que tienes. No buscar lo que no tienes. La riqueza se mide por lo que nos falta, no por lo que tenemos. de más nos falta, más pobres somos en este mundo. Aprecia lo básico, entra el azúcar y fíjate toda la braja. Solamente parado en el azúcar, sentado en el azúcar, y lleva azúcar. Te vas a dar cuenta de todo lo que tienes y te vas a dar cuenta de que no te falta nada. Estimados, estamos llegando a la hora y les quiero traer Reblevi Itzhak de Berdichev Quiero cerrar con esta idea el día de hoy. ¡Qué belleza esta idea! Nuestros sabios nos enseñan: en Sukkot teníamos la fiesta más alegre que existe en el mundo, Simhat Beta No existe algo así. Los sabios dicen: el que no ha estado ahí en Simhat Beta en Sukkot no ha vivido una fiesta en su vida. No sabe lo que es alegría, no sabe lo que es pasarlo bien. Si no viviste la fiesta de Sukkot, no sabes lo que es alegría. Uf. Esto sí que es una fiesta, sí o no. Ya me imagino el presupuesto, pero de nuevo, Sukkot ya sabemos, no se trata de presupuesto. No hay alegría como Sukkot, Sukkot, la azúcar, El Shaj es lo más caro, el Shaj, el tener un techo no estable, eso es lo más caro, la azúcar. no se trata de eso, está alegría. ¿Cuál es la alegría? Simhat Beta Yobeba, Simhat Beta Yobeba, se junta todo el pueblo judío para derramar agua sobre el altar, Nisuhamayim. Esa era la alegría, vamos a juntarnos a ver cómo derraman el agua sobre el Mizbeach. Ok, de una se me viene a la mente por lo menos, no sé, 500 fiestas que suenan como más fiesta que esa, ¿verdad? Se me ocurren muchísimas, ¿cuál es el big deal? ¿Cuál es la, gran, cuál es la grandeza, la alegría de este día, de este, de este ritual que se hace, esta mitzvah de Nisuhamayim? Tiserable Bitzchai de Verdichev. Podemos hacer Teshuvah por dos caminos, dos caminos para arrepentirnos, para volver a un buen camino en este mundo. Alguien hizo algo malo, algo ronio y se quiere arrepentir, quiere reponerlo, reparar lo que hizo. Hay dos formas. La primera, Teshuvah por, ah, por ir te ah. Teshuvah por temor. La persona tiene miedo, hizo algo malo, tiene miedo, miedo que lo van a pillar. Se van a dar cuenta, va a tener consecuencias, o tiene miedo de que le llegue algún castigo divino, tiene, tiene miedo. Dice, no, por el miedo, cuando llegue a los 120 años, no, no, no. yo por miedo lo reparas a Teshua. Eso me nos enseñan, eso borra, eso sirve, sirve, eso borra la vera, borra el, el pecado, borra el error. Segunda opción, hicimos un error, pero lo hacemos por amor a Hashem, por Ahabá. Yo soy hijo de Hashem, yo lo quiero alegrar. Yo quiero seguir su voluntad en este mundo, yo quiero ser bueno con el otro Yudí, yo quiero vivir una vida bien. Teshuvah por Ahaba. Nuestros ojos nos enseñan: esa Teshuvah toma nuestra avera, toma los pecados, los errores que cometimos y los transforma en mitzvot. Dice de Verdichev. Llegamos a Rosh Hashanah Yom Kippur y es inevitable. Existe un nivel de miedo. Todo el año, aunque, queramos, aunque digamos yo, yo quiero que todo sea por amor, entendemos que todo el año, todo lo que viene por delante está delante de nosotros, todo lo que va a pasar en el año. Entonces estamos pensando en el día del juicio, no podemos evitarlo y estamos tratando, wow, y tal vez no es suficiente para tener un buen año. Entonces vamos más, vamos con más fuerza todo y hacemos teshuvah y sirve. No teshuvah por temor. Nos paramos en el tashlíj. Decimos Hashem, sácame el haberot, no la queremos. Tira las aguas, al agua, lánzala al agua. We don't want them, ¿verdad? Chao, lánzala. Y el agua se lleva a las te suba por temor, se lleva. Todas las haberot se fueron, se las llevó el agua. Baruj Hashem, quedamos limpios. Pero después terminó el juicio. Y ya no hay miedo. Ahora Sukkot. Decimos Hashem, ¿te acuerdas cuando te dije que quería vivir apegado a ti? Aymenter. Era Era el corazón. El momento tenía miedo, ahora por temor. Pero ahora, ahora vi el azúcar. Ahora quiero salir a vivir contigo. Quiero salir a estar realmente de cerca. Ahora quiero hacerte shuva, pero porque ayer, porque te quiero. Porque quiero estar cercano contigo. Quiero estar apegado contigo. Entonces se paraba el pueblo judío. Se acercaba al Betamigdash. Y decían, ¿qué hizo este Yehudí con toda su haberot? ¿La limpio. ¿Dónde se fueron sus haberot? toda su haberot las arrojó, hizo tashlich. La arrojó al agua, distinto minhagim, se sacuden la ropa algunos, se lanza al agua toda la averot. Dice, esa, el agua se la llevó, dice, no, 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 que no se la lleve. Traigan de vuelta el agua. El agua del tashlich, el agua que se llevó, ahora tráiganla de vuelta, ahora esa agua que tiene la a Ahora que el pueblo judío está haciendo teshuvá por ahavá, por amor a Hashem. Traigan el agua con la averot que ahora la vamos a poner arriba del altar. Ahora va a ir en el misbeah. Ahora esa agua son es un mitzvot, esa agua es pura de verdad, es un agua santa. Porque ahora el pueblo judío encontró ese amor de verdad, esa conexión de verdad que tiene con Hashem. Ahora hicieron teshuva por Ahabá, ahora la teshuva es real. Que tengamos el zehut, Esto, estos días son eso, son pura alegría. La alegría de lo espiritual, la alegría de aprender a alegrar, de alegrarnos con los que tenemos. La alegría de tener esa conexión con nuestro Padre, sin el temor. Sin el temor. Siempre hay que tener temor. Es parte de nuestro servicio en este mundo. Nuestra Teshuvah es gatillada por el amor que tenemos por nuestro Creador. Y eso es Sukkot. Se acabó el juicio. Ya el año está decretado. Ahora conectarnos con nuestro Creador. Las haberos del año pasado en el altar las ponemos. Ahora son todas mitzvot. Que tengamos el zehut de lograr esa Teshuvah por Ahabá. Que tengamos el zehut de vivir no solamente un jag una alegre, sino que como dijimos... Al final del hack de tomar toda esta alegría y traerla la azúcar a nuestras casas, de vivir una vida entera de alegría, donde apreciamos lo que tenemos, donde apreciamos lo que es la verdadera alegría en este mundo. hazak y Hajam un para mí, como siempre estar acá. Muchísimas gracias. Moadim Le simja para todos, un honor. Gracias a todos. Me impresiona cada vez, 400 y tantas personas me impresiona 400 y tantos usuarios, porque personas andan a saber cuántos son. Siempre me dice Hajam Yossi, dice: no, es mucho más que eso. Desde aquí es un para mí estar acá. Muchísimas gracias por esta linda invitación. Alegría siempre para todos. Solamente sepamos de alegría. Muchísimas gracias. Moadim Le Simha.
1: Pura alegría, Rabmai, que es escucharlo usted y escuchar sus conceptos y sus bellos shurim. Cada vez nos impresiona más y cada shur que da nos llena más el alma. Y qué mejor que en esta fiesta, la fiesta de alegría, para recargarnos, como dice la Gemara, Hay una promesa que el que se alegra en estos días va a estar alegre todo el año. Y oírlo usted es alegrarse para todo el año, Baruch Hashem. Quiero que sepan, y me están diciendo, que Ramay, que lo pongamos más seguido, con mucho gusto, se les va a cumplir su deseo a todos, porque el próximo jueves lo tenemos en Osana Rabá, el turno de Ramay, que es a las 12 de la noche, a una de la mañana, hora de México, 2 de la mañana, a 3 de la madrugada, hora de Brasil, Argentina y Chile. Así que no se lo pierdan. Vamos a tener mañana a Rav Benjamu, misma hora que siempre, el miércoles, a nuestro querido Rav Shlomo Antevi, y el jueves cambiamos el horario, es la desvelada, empezamos 11 de la noche, hora de México, 12 de la noche, hora de Estados Unidos y Venezuela, y una de la mañana, Argentina, Chile y Brasil, y terminamos hasta las 6 de la madrugada, 7 jajamim, una hora cada uno, 7 horas de Torah, qué mejor que una desvelada con Torah en el sello final, en el Día de Oshanar Abba, y por supuesto estará con nosotros nuestro... querido Mike Benjo, que como siempre, cada que usted habla, tengo comentarios espectaculares, siempre que usted habla, la gente escribe, dice acá, que por favor, a Mike nos dé un consejo de a y eh, me dice, impecable, como siempre, tendría que estar cada semana, un gran abrazo a mi queridísimo hermano chileno Rabba, Rab, Mike Benjo, desde Panamá, su amigo Oren Chavetari. Dice, Elías, sí, claro. conocí a Rab Mike gracias a ustedes hace poco más de tres meses. Desde ese momento no paro de escuchar su surim y no dejo de compartirlos con amigos y familia. Ansoso, ansioso de poder invitarlo a la Argentina. Es, me deleita cada que lo escucho. Eh, que nos dé un mensaje Rab Mike de Hizuk para los que no tienen su K o no pudieron asistir a una su K por el tema del COVID. Quiero decirles a todos antes de que Aramaik nos dé el consejo de Irachamayim y nos conteste eso, que Aramaik es de las personas no nada más sabias de Torah, es de las personas humildes que él reconoció desde el primer día que estuvo en Gamsum Letovah que Baruch Hashem él tenía muchos usuarios que veían sus clases, pero desde que él estuvo en Gamsum Letovah los usuarios se le triplicaron y se le cuatriplicaron y Baruch Hashem tuvimos el Yehud, tanto él como nosotros de que mucha gente se llenara de sus palabras todos los días. Así que para mí, Aham Yossi, es un honor y un placer escuchar esto, tenerlo a usted siempre y gracias, Ramaik por todo su, su tiempo, su humildad y por alegrarnos tanto. Ahora sí, Ramaik un consejo de Irat Shamaim y también, ¿qué consejo da esas personas que no pudieron estar en la suca? ¿Cómo pueden alegrarse en estos días?
2: Excelente. Muchísimas gracias, primero, Aham y todos. Qué bellas palabras. De verdad, si supieran... El Jesús que da cada vez, cada palabra, cada vez que uno escucha algo así, la fuerza se aprecia muchísimo. Y se, el mismo cariño va de vuelta a este Cajal Kadosh, esta hermosa audiencia que hay por delante. De verdad no saben cuánto se aprecia y se mandan muchos cariños a todos los lugares del mundo. A todos los saludos, a Oren y a todos los que mandaron saludos ahí. De verdad que se aprecia muchísimo. Y efectivamente, Gamzoom le tobas lo máximo. Compartan, lo compartan. Con su, compartan con su gente, Torah, Zoom, que está ahora en camino, es importante y compartan y apoyen, es, esto es, para mí yo dije, marcó un antes y un después para Latinoamérica, esto es lo máximo, lo que es Gam, Zoom, Letoa es impresionante lo que hace, lo que ha logrado y lo que sigue logrando en Latinoamérica. El consejo de Irachamayim, primero me gustaría poder dar un consejo siendo una persona con un gran nivel de Irachamayim, pero estoy muy lejos de ahí. Entonces les quiero compartir un, algo que dice, partí con rabia Galinsky vamos a cerrar con Rabiakou Galinsky. Rabiakou Galinsky cuenta que en una ocasión alguien se acercó con un gran rebe, con un gran, gran rab hasídico, Y le dijo, vengo a averiguar por el shiduj de alguien. Un shiduj para un joven, están ofreciendo una pareja para esta otra joven. Y le quería preguntar por la familia del joven, quería saber si el padre es alguien que tiene o no. Esa es una... Una muy buena pregunta. Quiero saber si el padre tiene irachamaym o no. Y el rabo lo ve con una cara como, ¿qué pregunta es esa? Le dice. ¿Me estás preguntando a mí si él tiene si ¿Sí, ¿Qué sé yo? ¿Me ves cara de su esposa? Le dice. ¿Acaso te parece que soy su esposa, que sé cuál es su nivel de chamaim? Y dijo Rabiakov Galinsky en su libro. Dice, si quieres saber tu nivel de chamaim, pregúntale a tu esposa. Entonces, para los casados primero acérquense con sus esposas mujeres acérquense con sus esposos y pregúntenle en privado una respuesta honesta no es para que te alaben te digan un 10 esa no es una respuesta a mi ti pero ese mismo día yo fui con mi esposa y le dije entre tú y yo quiero saber ¿y qué número sientes tú? porque ahí te conoce de verdad ¿sabe cómo te, te comportas de jadreja de ahí en el, la máxima privacidad? y pregúntenle y les va a dar una buena referencia y pregúntenle a su pareja ¿Y dónde sientes que me falta ir a Shamaim? ¿En qué puedo trabajar un poco más? ¿Dónde me ves que tal vez se me, se me escapa? ¿En qué circunstancias se me escapa que ahí está Hashem delante de nosotros constantemente? Ir a Shamaim es necesario. Es necesario ir a Shamaim. La, las primeras dos mandamientos de la Torah dicen que el pueblo judío era tan potente que el pueblo judío moría al escuchar las palabras de Hashem y pre preguntan todo, dice, ¿por qué tanto dice Hashem? no lo hagas tanto de hecho el pueblo judío dijo, ya no más después de las primeras dos no aguantamos más que Moshe nos diga las tablas que Moshe no sigue diciendo los mandamientos dice porque Hashem tenía que poner irat shaman dentro del pueblo judío tenía que existir ese concepto de temor algo que hoy en día hemos perdido pero existe temor por Hashem temor por los grandes sabios de la Torah temor por nuestros padres es algo que lo hemos ido perdiendo temor por Hashem es parte esencial de nuestro servicio Hashem es importante vayamos con nuestras parejas los que no están casados acá le pueden preguntar a alguien cercano, a su rab, a su padre, a su madre, pero a alguien que los quiera mucho y les va a decir la respuesta de verdad, a pesar que duela un poco. Alguien va a decir, mira, acá yo te veo con poco ir a Shammai. Va a doler un poquito, pero es importante. Porque vamos a hacer evaluar dónde estamos y cómo crecer. Con respecto a la mitzvah de la sukkah, creo que es algo que nos ha tocado, una pregunta que nos ha tocado, no solamente para la azúcar, sino que nos tocó vivir ya Yamim Noraim en muchos lugares, del mundo distinto, donde tal vez gente no pudo escuchar Shofar, donde tal vez gente no pudo ir a los servicios de Yom Kippur. De repente gente que por salud no puede ayunar, gente que está luchando por la enfermedad con la que estamos luchando. Y lo que, lo que siempre siento que es la, la respuesta y nos tiene que sacar adelante, número uno, si nos tocó vivir una circunstancia donde es imposible, es decir, no, no se puede hacer la mitzvah de estar en azúcar, porque Hashem sentía que de alguna forma, esta era la forma en la que más íbamos a crecer este jabón. Eso es lo primero, Hashem no se equivocó. No es que Hashem calculaste mal cuando hiciste esto, se te olvidó ponerme azúcar. No, Hashem no se olvidó poner azúcar. De alguna forma, así es. Como más vamos a crecer? ¿Estamos en el lugar correcto, en el momento, en el momento correcto? Siempre. Entonces, ¿por qué Hashem me puso acá? ¿Cómo puedo crecer acá a pesar de no estar en la azúcar? Y no hay duda que una persona que desea hacer la mitzvah está ahí de verdad, Hashem, lo que daría por estar ahí sentado en la azúcar ahora mismo. Es, es, realmente quiero la mitzvah. Sin duda se lleva el sejar de la mitzvah. Sin duda se lleva la recompensa de la mitzvah a pesar de que no está cumpliendo el deseo de poder cumplir con la mitzvah es suficiente para estar cumpliendo con la mitzvah. Sin duda, estudiar sobre la azúcar nos ayuda, muestra parte, el Corbanot no podemos hacer, estudiamos sobre Corbanot, leemos los Corbanot, las ofrendas, entonces seguro es bueno estudiar sobre la azúcar, eh, profundizar un poco en la azúcar, va a mostrar nuestro deseo, va a ser real, estudiar los detalles, como que la persona está cumpliendo en parte eh, la mitzvah de la azúcar, entonces sin duda es un buen consejo desearlo y entender, no hubo error de cálculo a ver cómo crecer, a ver cómo traer la alegría en el Sukkot que estamos viviendo, ayer no se equivocó cálculo a pesar de que no podemos estar adentro intentar vivirlo al máximo de todas maneras
1: dice un jovencito de 13 años ram Mike dice, ojalá que Rav Mike Benjo hable todas las noches es el mejor Jajam que he escuchado eh, antes de pasar con Rav Yosim le hago esta última pregunta que me parece muy interesante, dice aquí Jajam, por un lado dicen que la lluvia no es buena en Sukkot, y por otro lado estamos celebrando la fiesta de las aguas.
2: Muy buena pregunta, exactamente lo que dice la Gemara, es que justo esa es la parábola, es, la, es donde nosotros le estamos entregando agua, le estamos haciendo este, este, esta mitzvah, este acto, esta ceremonia, donde estamos dando agua a Shem, y dice es la parábola, es como que tú le sirves agua, te sirves vino a un rey y el rey te lo arroja de vuelta a la cara, es como que le pusiste agua y el agua de repente cae arriba, entonces no es una buena señal, él nos saca del o entonces sea, A pesar de que sí, una fiesta donde la mitzvah la del agua, lluvia puntualmente no es una muy buena señal en Sukkot, efectivamente. Hay una pues, discusión, eso es en el mundo entero, ahí pueden preguntar a, a su rabanim cuál, cuál seguimos, pero efectivamente no es una buena señal que lleva en Baham, yosim, draghi, adelante.
0: Rab Mike, Moadim le Simha, la verdad, alegró a todo el mundo aquí, en especial a la familia de Gamzum Letová y en especial a los que van a mandar después la grabación a los miles y miles. Uno de los comentarios que nos están llegando, me gustaría que por favor le digan al Rab que su clase cambió mi vida, y la vida de mucho, dice. Este señor Isaac, después me mandó otro también que nos escucha todos los días, señor Mundo Catán, que los quería aplaudir, en vivo, ojalá se lo podía ver para aplaudirlo en vivo de tan linda deraya que dio y metió contento a todo el mundo. La verdad que ahora me de que pueda siempre estar contento como usted dijo en la deraya. a es de samea el que está contento tiene todo, tiene dinero, tiene salud, tiene todo lo que lo que uno necesita. Que le dé todo lo bueno, le la y que pueda seguir adelante. con esa simha a usted y su familia, su esposa, su familia. A todos los de Rodríguez a Tashem.